0: Marzo, io per primo. Eh, D'accordo. D'accordo. Anche tu, Sam. Beh, eh, è un po' difficile oggi riuscire a parlare a un, una platea così illustre di, di uomini. Eh, abbiamo avuto modo di confrontare le rispettive idee al punto numero due di questo ordine del giorno e. Beh, se vi state chiedendo chi sono questi soggetti che sembrano essere quasi caduti come meteore, come così, dal nulla, beh, eccoci qua. Io personalmente sono Zorander, sono un sacerdote della natura, quindi in un certo senso quello che riguarda la zona del bosco in un certo senso mi appartiene, ma dal punto di vista semplicemente naturalistico non non sono quelle le, le cariche a cui ambisco e insieme a me ci sono anche altri, altri compagni che hanno portato avanti questa guerra in modo tale che mh, ci potessero essere meno morti del previsto e in un certo senso mi sento di dire che fortunatamente le cose sono andate come speravamo per chi non lo sapesse il problema che hanno avuto alle catapulte e alle armi d'assedio il Sacro Bosco è stato un po' opera nostra che in un certo senso diciamo non è che abbiamo colto alla lettera quelle che erano le impartizioni dovute a, alle alte cariche ma abbiamo fatto un po' di testa nostra ecco ci piace un po' sorpassare quello che è il limite dovuto naturalmente per poi arrivare a un fine utile per, per la causa. Oltre a me, come dicevo, ci sono anche altre persone. Castasir, eh, che purtroppo per ovvi motivi che non vi sto a spiegare, perché sono prettamente personali, ma è un uomo dalla tempra veramente eccezionale, eh, persona che utilizza, se vogliamo, più la forza bruta, ma in un certo senso ha anche molto carattere ed è anche molto testardo è un po' il braccio del, del gruppo e poi abbiamo anche Arthur e Olkir, che preferisco che parlino loro diciamo non voglio tediarvi troppo con con i miei con le mie argomentazioni un po' troppo sterili ecco e quindi lascio la parola tranquillamente a loro vi ringrazio ancora una volta per la vostra presenza qui e spero che con l'aiuto di tutti eh, riusciate a mh, far tornare a splendere la, la città di, di Sakrim come, come dovrebbe essere e come è stata finora
1: ah,
2: <ride> Ti iniziamo a tirare le musate
3: <ride> Ok e poi te ne torniamo a sedere E
0: poi sì, mi, sì. mi metto da parte per un secondo Ok
1: Vabbè non andrò io buonasera eh, io beh in realtà penso di essere un po' l'amico che, ha che è da cui ha scaturato tutto questo gran tram busto eh, fino a qualche tempo fa ho scritto di essere messo sulla gogna grazie alle vostre cariche qui ora presenti e non, probabilmente io sono Arthur sono che semplicemente sta andando a giro per eh, le varie parti del, del, del mondo per avere informazioni sul, uh, su diciamo queste, suggest- queste suggestioni, queste, questo uh, come posso dire questo modo di vedere mi avete sentito magari sen- eh, parlare al- durante il dibattito, anche durante i funerali della società di Jazz, invitandovi a vedere un lato diverso delle persone, non solo quello che appare. Il mio viaggio insieme a questi ragazzi serve proprio a questo a cercare di sopprimere quanto più possibile questa visione ottusa del mondo. e Alla fine sono più nemmeno appunto questo ricercatore di conoscenza, se vogliamo
3: Vedi che mm. uno della chiesa di, di Horde ti fa... E che intende lei per visione ottusa? Verso cosa dovremmo essere più aperti?
1: Beh... Eh... Parlando, prendendo proprio a caso tipo l'Inquisizione che eh, avete questo modo cioè mh, questo modo diffuso su tutto quanto il, il globo perlomeno sulla terra qui conosciuta di andare ad additare le persone per quello che hanno esteriormente magari c'è cioè, chi da una genia diversa porta i di chi del padre o della madre e spesso queste persone senza neanche essere spesso ascoltate vengono semplicemente prese e messe sul rogo. Ora voi avete la fortuna, la maggior parte così, chiamiamola fortuna, per come la politica di oggi eh, di essere nati da madre e da padre umano, quindi di non portare questo sangue impuro, questo sporcizio all'interno della, del vostro corpo. Eppure queste persone che nascono dal sangue misto sono semplicemente dei bambini o, altro, o non hanno nessun'altra colpa, sono essere venuti al mondo. E la visione ottusa sta proprio nell'andare a mettere sul rogo tipo bambini che hanno dire che hanno magari gli occhi da mosca, ho visto bambini essere messi sul rogo per questa cosa qui, senza farsi troppe domande su chi fossero, su che cosa eh, avessero fatto, semplicemente perché erano diversi, avevano qual- una visione diversa di quel chi era, sono stati messi sul ruolo per essere epurati per epurare quello che era il mondo, la città. Lo stesso avviene in altre zone del mondo in cui gli uomini, o magari semplicemente anche altre razze sono messe al bando, sono messi, sono relegate in angoli... Eh, magari più oscuri delle città, semplicemente costrette a vivere con un tozzo di pane, senza un vero e apparente motivo. E la mia ricerca sarebbe proprio questa cosa qui. Il sacerdote di wi ha dato un grande apporto durante la battaglia a questo, a questo mio modo di vedere. In quanto, benché la, la dottrina di Wujas, che anch'io professo, non sia ben, ben vista, ben, neanche troppo praticata, perché osserviamo i dogmi della morte e della magia, che non essendo capiti, o perlomeno non essendo affrontati, per, eh, non essendo proprio studiate a volte, perché magari semplicemente lo studio della morte in sé per sé rimanda a quella vecchia guerra con i necromanti, perché effettivamente la, <coughs> alcuni degli adepti di Weijass erano o sono necromanti, in quanto questa dottrina non è stata debellata, è sotto gli occhi di tutti noi, in varie parti, delle varie zone, del tutto quanto il, il territorio di questi. Abbiamo avuto anche a che farci con queste persone qui, sono avversari che ci hanno trovato un bel po' di attaccati. Però il, il sacerdote di Wujas durante la guerra ho visto che gli ha dato, buona ma- ha dato una grande mano. Nessuno però al momento del bisogno si è tirato indietro, anzi, gli ha fatto come tutto qua, quello che voleva appunto voglio portare alla luce è un esempio di quello che ha fatto anche il sacerdote di Wujas, quindi. Permettere a persone con una dottrina, con un'idea o con un'ettrina diversa di avere le stesse possibilità di una persona normale. Tutto qua. E il mio viaggio è dedito a questo. E la mia sete di conoscenza è volta sia a capire eh, i vari errori che sono stati fatti durante la storia e come siamo arrivati a questo punto, e andare a correggerlo, visto che il passato non può essere corretto in alcun modo, vediamo perlomeno di correggere il presente, anzi correggere il futuro. Vedi che
3: prendi la parola del lavoro della chiesa di Gary mm. e fa non vorrei risultare maleducato, offensivo o mm. quant'altro, ma sulla sua persona circolano delle voci. Mm. E io ho assistito al rogo di Fieg più di un anno fa. E perché secondo lei la, l'accusa di stupro, duplice omicidio ma soprattutto romanzia mm. erano state attribuite a lei? Cioè perché beh, proprio lei tra tutte le persone? Perché non tiede direttamente?
1: Beh questo dovresti chiedervi in realtà e farci vedere l'inquisizione. Io quello che vi posso dire è beh, nella mia nel mio passato, perlomeno sono stato, questa qui è un'accusa che mi sono trovato in realtà eh, traccato il collo, tra proprio appunto quando mi è stata, quando sono arrivato a Sacrim in realtà, quando sono arrivato a Sacrim eh, mi è stato detto che io ero accusato appunto di questo duplice omicidio che erano la mia famiglia ma... Il rogo che ne sono posto sopra è stato da parte dell'Inquisizione. Non ho voluto andare ad accusare nessuno, proprio perché mi sembrava strano, non sembrava che qualcosa ci fosse sotto a questo. a questa accusa. Mi dispiace per il povero che come vi ho detto per questo mi sono accollato la colpa di quello che è successo. Mi detto che sono stato io la scintilla scatenante della guerra, non a caso. Mm, mi sono anche confrontato con uh, la vedova di Dieg e adesso mm, c'è un tipo della guerra, non so con chi l'abbia fatto, ma non ho avuto il tempo di andarlo a ritrovare, sicuramente questo prima è, eh, di andare comunque a vedere quello che è successo. Purtroppo l'inquisizione non penso che mi, avrà, mi farà avere i fascicoli così a buon mercato e per questo anche il uh, potermi guadagnare comunque una, una posizione da una parte o dall'altra mi può far sicuramente comodo prendetevi pure per un egoista o chissà cosa volete, però beh, io devo vederci chiaro in fondo a questa mia cura vedi poi no
3: uh-huh. non ci sono
1: problemi beh io a questo punto lascerei parlare il mio collega che si alza
2: okay. e a seguito delle parole del mio compagno risulterà quasi paradossale che io pronunci le parole che sto per pronunciare io fui membro dell'inquisizione e mi rendo conto solo ora alla luce del fatto che tutti i miei ricordi inerenti, la mia permanenza in seno all'Inquisizione siano quasi scomparsi, di tanto in tanto ho frammenti, ma nulla più, e... che pregiudizio, e... come posso definirla, fretta nel giudizio e per certi versi sete di vendetta siano una piaga eh, io stesso porto con me un enorme fardello i miei compagni lo sanno e non mi sembra adatto tenerlo nascosto la mia famiglia che è l'unica cosa di cui ho memoria prima del mio periodo di all'Inquisizione la mia famiglia era dedita al culto di una divinità persa, Sune, la dea della bellezza. Una divinità non con accezione negativa assolutamente, no. Tuttavia il loro modo di intenderlo non era esattamente, come posso definirlo, ortodosso. Erano narcisisti, cultori del culto della bellezza intesa come quella solo propria del se stesso, egoisti e dediti all'incesto. Uno dei segni che mi porto sulla faccia mi è stato procurato da mia sorella la notte del mio, se ben ricordo, tredicesimo compleanno per mantenere la linea familiare pura. Lei ha cercato di Violentare? Sì, non posso definirla in altra maniera. Sotto l'approvazione di mio padre e mia madre. Voi direte, ero un ragazzo. Probabilmente non ero nemmeno conscio delle mie, delle mie scelte. Fatto sta che, conclusi la serata, in quella che tuttora, essendo l'unico ricordo nitido che mi porta a presso, ritengo l'errore più grande della mia vita e di cui non penso pagherò mai lo scotto. Li denunciai all'Inquisizione. Non so che fine abbiano fatto, non, non lo ricordo, non ho accesso a questo ricordo, ma so che oggi sono qui e che tutto quello che faccio Vige in funzione dell'annichilimento di tutto ciò che è il pregiudizio e la fretta, I... perché spesso e volentieri sono cattivi, cattivi consiglieri. Io ho dato una mano per una città di cui non so molto, di cittadini di cui non so molto. Il sacro bosco mi ha portato via la cosa più importante della mia vita in un periodo in cui sono stato solo per molto tempo Vivienne era la donna che amavo l'unica che si è riuscita a farmi dimenticare la violenza subita all'inizio avevo cominciato questa guerra in seno a un'idea di vendetta perché il torto che avevo subito era enorme alla luce di oggi e di ciò che è successo invece mi rendo conto che la vendetta non servirà a niente. Preservare ciò che c'è di meglio è quello che io intendo fare. Così come durante la battaglia ho deciso di andare contro il mio personale odio razziale verso chi mi ha strappato via in maniera brutale e violenta la donna stessa che ho amato. Sono fiero di aver aiutato la città e di aver aiutato personalmente altri elfi a perpetuare la causa migliore che in questo momento soprattutto credo sia la più pressante, ovvero vincere il pregiudizio e vincere le proprie idee personali. Mi anchorerò ai miei compagni qualunque sia la loro missione e per me è stato un onore servire questa città e vincere alcuni miei pregiudizi.
3: Ok, quindi che torni a posto? Sì, mi rimetto a sedere. Fammi una prova di osservare. Aspetta. mentre Orchi parlano e eh, sale sul, insomma, vicino dove c'è l'altare. Te noti che c'è il neo sacerdote di, di Pelor, questo appunto è un molto umile, comunque si <coughs> lascia diverse cicatrici addosso vestito apparentemente sto distraccio, Questo Iwan distra, cioè appunto, comunque è un abito molto semplice, non è sparzoso, te noti che lo fissa quasi come se... Non, cioè ci cioè, tipo appunto lui l'ha ammesso di essersi svegliato dopo un lungo periodo diciamo di niente in un campo di grano. Ed è tornato di impulso a Sakrim perché sapeva la cosa giusta da fare. Note che lo guarda come se stesse cercando qualche risposta, qualche appunto, cioè come se gli mancasse qualche cosa e non gli sembrasse proprio una faccia nuova la sua. Vedi che non ha molta barba però c'è tipo un pizzetto, se così cioè, è un po' abbastanza sbarbato. Vedi che tocca questo pizzetto e noti praticamente un anello che lui ha al dito. Fammi un tiro saprete sulla volontà? Speriamo che 16 Ok, tu ti ricordi qual era, diciamo, meglio non sai chi è lui, però ti ricordi qual era quell'anello, a chi apparteneva e soprattutto il momento in cui l'hai consegnato. Però, e quindi di conseguenza nel momento stesso in cui ti ricordi a chi l'hai consegnato, chiarisci un po' questa prima parte, non sai chi è lui, ma alla fine di questo specie di flashback. Li acquisisce anche effettivamente chi è lui? Non ci arrivi subito, ma ci arrivi alla fine.
0: Tutti tutti. Prima di segietti, cioè mentre ti siedi, eh, domanda così a non capello, ma conosci qualcuno dei presenti?
2: Tipo Petitiche Holkire è. Non riesce a capire se sta cercando di sorridere o se è completamente sbiancato, e sta indicando Iwan con il moncherino.
0: Allora lui lo conosce te. E ti ha fissato tutto il tempo in cui parlavi. Ma
2: no? non ricordo che... chi è lui, non ah, ricordo l- distintamente. Ricordo solo di è lui, come però. se si sì. stessi sì. cercando ti... di trovare no, no, tre anelli
3: che... e la sua figura la vedi nitida, un po' sfogata ma
2: nitida. E ci sono poi queste altre due figure che vedi ancora completamente buie. Ma quindi i ricordi di lui mi si sono sbloccati. Te sì. vedi. Olkir si alza, salta giù dal palco e corre a cercare di abbracciarlo a ah, Ivan. Iman.
3: Eh, io che, eh, vedi, è lì che ti abbraccia stavolta volta fa... Ah, caro ragazzo, caro
2: ragazzo. Vedi è un abbraccio così caldo però... Tipo vedi che prova a alzarlo di peso Ti non sai il sollievo che ho nel ritrovarti ma... Eh? La... Ah, vedi che tipo... Non se ne rende nemmeno conto eh, e fa così e lo lascia cadere per terra. Vedi lui fa... Fa, non hai proprio... memoria di chi ti ha
3: dato quell'anello, vero? Eh, no, sono stato M- io. Non ho memoria di molte altre cose, quello, per essere
2: sincero. Quello, quello è stato un mio... Tu, tu viaggiavi con me, tu eri il mio compagno. Eh, c'è cioè, mormorio, c'è cioè, brusio nell'aria e lui fa... C'è posto per
3: te, credo. credo uh-huh. tutti stia sbagliando. No, no, stare.
2: sono assolutamente sicuro. E nel momento in cui ho visto quello, ho capito chi sei tu. Forse tu non ricordi chi sono io, ma... Tu eri il mio compagno.
0: Scusate se mi intermento ma probabilmente avete un filo conduttore. Mm-hmm. Voi due non vi ricordate assolutamente niente. No,
2: io ora mi ricordo di lui. Ma
0: lui non si ricorda di te, come no. lui non si ricorda di tante altre cose. Se non sbaglio, hai iniziato il discorso dicendo che si era ritrovato praticamente in un campo di grano. Così sì. da nulla. Vedete, lui fa...
3: Vedete, c'ha questa voce molto... molto pacata molto distesa e fa... beh, credo che ne dovremmo parlare in separata sede. Venite pure da me. In chiesa, ne parleremo dopo. Mm. Facciamo finire un po' qui dall'assemblea Vedi che
2: tipo Alchier si, si scosta un attimo e fa. Che
3: vedi che guarda. ti fa un po' strano perché vedi che lui ti guarda come se fossi un estraneo. Eh, Quindi è. No. è brutto perché te ti ricordi di lui, di quando lui si metteva tipo con Patrick a riparare il tetto. però vedi che lui non si ricorda di te. cioè è, è un po' un colpo al cuore questo, effettivamente.
2: Eh, ne riparleremo dopo. Sì. Sicuro non ti sei sbagliato? Mm-hmm. Mi piacerebbe essermi sbagliato, ma è lui, ne sono sicuro. Mm-hmm. Quell'anello dovrebbe averlo. Quell'anello era della donato mia famiglia. qualcuno. Mm-hmm. Mm-hmm. E sono l'unico rimasto di quella famiglia. Ricordo di averglielo donato io. Nessun altro li ha. Ce n'erano tre. Okay. Se non sei sicuro, cioè se
0: sei sicuro che quell'anello non sia caduto in altre mani e che queste altre mani mi hanno donato la chiesa, di Pedro
2: io penso che comunque sia meglio a oh, dopo sì, scusatemi, è stato un momento d'accordo, d'accordo eh, direi si rimette a sedere l'altro sacerdote di Deironio si diceva ah, beh, chiarito quest'ultimo
3: punto io direi che possiamo eh, possiamo tornare alle nostre stanze domani mattina partirò con un plotone specializzato anche messo a disposizione alcuni di questi uomini dalla duchessa Lana, che non è qui presente al momento che ci faranno da scorta per il viaggio, non vogliamo che riposi in pace fare la stessa fine di berriga.
2: Ah
3: Molta gente ti guarda come per dire. cioè quasi come se avessi bestemmiato. Vedi che è, è probabilmente qualcosa di abbastanza doloroso effettivamente. Tanto che la gente si parla
0: a dire... dire. cazzo dici.
3: Comunque eh. fa. Par... Quando
0: dicevamo di non aprire bocca.
3: Ad ogni modo, ehm, domani stesso firmeremo l'armistizio e ci andremo con le migliori intenzioni. Speriamo che anche i sei regnanti interni Mm. abbiano lo stesso genere di lungimiranza nei nostri Mm. confronti. Mm Per quanto riguarda il resto, lavoreremo a pieno regime per ricostruire le mura, il portone già siamo a buon punto e per ridare a chi ne ha bisogno una speranza ovviamente per rimettersi in piedi per rimettere in piedi la propria attività e così via dicendo non garantiamo un successo assoluto ma ci metteremo il 120% delle nostre energie per cercare di fare del nostro meglio questo voglio che tutti quanti lo sappiate ovviamente questo da cosa deriva? deriva dal fatto che oltre a me membro rappresentante della chiesa dei Eronius anche voi in qualità di sacerdoti e ovviamente grandi sacerdoti massimi rappresentanti della vostra chiesa su questo piano materiale dovrete fare del vostro meglio per rassicurare i cittadini e dargli l'appoggio che questa guerra purtroppo gli ha portato via quindi confido in ognuno di voi, siamo diversi, stasera siamo anche molti più di quanto io pensassi onestamente confido che ognuno di voi farà del suo meglio e confiderà nei propri sottoposti per dargli lo stesso genere di informazioni e lo stesso compito Sahrim ora sta chiedendo il nostro aiuto, è in piedi e abbiamo vinto Contiamo su questo e vedrete che la guerra sarà soltanto un brutto e triste ricordo. Dopodiché vedete il d'accenno a degli uomini in fondo alla chiesa di aprire le porte e si avvia verso questa
1: mm. chiesa. Sì. Io avrei una no, cosa, direi un
0: momento di... E io è che la vedete personalmente, però a questo punto, Beh. è bene che salvano tutti.
1: Abbiamo un problema. Prima di chiudere... Tutta quanta la cosa. Abbiamo in realtà qualcosa da dovervi dire. Uh, come saprà la sacerdote di Antisgarteronius, nelle nostre segrete uh, albergava una presenza. E ne ha molti sì, che Che parlotto ne fanno una presenza.
0: Mm. Pro- eh, probabilmente non tutti si ricordano, non tutti spedio. sanno. Mm, sacerdote che non ne sanno gli
1: Ha Purtroppo la nostra maggiore è stata attaccata durante la guerra.
3: Vedete che parla il uno dei sacerdoti di San e fa. Di chi si tratta nella fattispecie?
0: L'uccellino è scappato. Allora. Vi basta sapere questo, a meno che. Direi e, che. Direi Non è vabbè, vero, nessuno lo voglia dire apertamente.
3: Beh. Facendo di chiudere i portoni e fa. Che rimangano soltanto gli altri sacerdoti non per sfiducia negli confronti di altri ma preferisco che questa informazione non venga ascoltata da troppi orecchi gli altri sacerdoti hanno il compito il dovere di sapere certe informazioni non voglio che troppe persone si vadano a preoccupare per quanto verrà detto quindi grazie per la vostra presenza e tornate pure nei vostri elogi. rimangano soltanto gli altri esponenti del singole chiese quindi ovviamente come da ordine gli altri se ne, mostrano, se ne alzano e se ne vanno rimangono appunto i singoli membri delle altre chiese, quindi tutti quanti gli altri sacerdoti e ovviamente la neosacerdozza sacerdotessa un... Sono circa una decina di persone. No,
1: beh, direi che a questo punto è bene informarvi, visto che i nuovi grandi sacerdoti sì, nuovi. possiamo parlarne apertamente. I vecchi già lo sanno, appunto nelle nostre segrete albergava prigioniero eh, Nilo Unber. Pandemoni. Eh? <ride> <ride>
2: <ride>
0: Signori, signori, avete una certa carica da rispettare, vedete... non pensavate mica che si concludesse tutto. Ontario, luce bene.
3: Beh, vedete, parla quello di Corda fa. Avevate di non delle vostre segrete? E perché? Perché non è stato portato via a Sacro?
1: No, era stato portato qua a Sacro in realtà per evitare problemi di qualsiasi fonte. Il prigioniero è stato allontanato dalla città di Sakrium in vista di un rituale che, stato, che si sarebbe dovuto compiere e per evitare appunto che il Vert andasse a interferire con tale rituale è stato allontanato dalla città e portato appunto nelle nostre sedie.
0: Era una situazione precauzionale che era stata eh, debitamente Individuata come soluzione ideale anche a fronte della guerra che si stava scatenando da lì a qualche giorno dopo per cui mh, di comune accordo anche con i vostri predecessori per chi è attualmente in carica e con chi è attualmente presente abbiamo deciso di rinchiuderlo nelle nostre segrete anche perché era un posto conosciuto veramente a poche persone e in un certo senso anche ben fortificato purtroppo la guerra è stata un po'
1: espansiva
0: per certi punti di vista quasi sicuramente è stata un po' uno specchietto per, per la lodole dato che considerato eh, che la maggior parte degli uomini si è concentrata eh, sulle mura dei sacrim lasciando scoperte ai noi eh, altre, altre vie di uscita e fondamentalmente hanno buttato giù una parte del muro e ha aperto le sbarre e Nino non c'è più